0: Cześć, z tej strony Magda Hajkiewicz i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Moją dzisiejszą gościnią jest Marta, uczestniczka kursu skutecznego odchudzania. Cześć Marta. Cześć. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu, za to, że znalazłaś czas i chęci. I co, zacznę od tego standardowego pytania, a mianowicie jak to się stało, że temat diet i odchudzania w ogóle w Twoim
1: życiu się pojawił? To Ja dziękuję za zaproszenie, bo tak sama szczerze powiem, że jak dołączyłam do czwartej edycji, jak słuchałam właśnie tych podcastów, to mówię, ale by było fajnie kiedyś samemu być w takim podcaście. I znaczy, tak, tak. jestem, bo to znaczy, że już coś, coś na tej drodze osiągnęłam moja ja tutaj historia... może tylko
0: dodam, jeszcze tak? wybacz, że wiele osób, na przykład dziewczyny, które były wcześniej w podcaście i gdzieś tam ktoś wyszukał po imieniu i nazwisku, jakoś po zdjęciu znalazł, to dostawały pytanie, czy, a, czy nie, jest, nie są opłacone i czy są prawdziwe. <śmiech> więc słuchaj, teraz jak słuchałaś, być może się zastanawiałaś, jak sama jesteś w podcaście, to
1: wiesz, że to
0: nie jest nikt A opłacony, wiesz co, nigdy mi nie przyszło do głowy,
1: bo jest. z każdego podcastu w sumie faktycznie dużo rzeczy mówię, o kurczę, to było tak samo jak ja, więc w sumie... Mhm. Chyba nikt by też tak nie wymyślał do końca, więc nie, ja na pewno opłacona nie jestem. No. To wracając do mojej historii, oh, ja to mam historię całego życia diet i sama sobie zrobiłam krzywdę moim zdaniem, bo właśnie się słuchałam, no nie social media, bo jak ja byłam nastolatką, to nie było social media, ale gazety typu jakieś kosmopolitany, brawo, jakieś inne głupoty plus wiadomo otoczenie. No ja miałam rozmiar zawsze 36-38 i ja byłam przekonana, że ja muszę schudnąć bo nie miałam stuprocentowego płaskiego brzucha i zawsze mi się wydawało, że ten brzuch to mi tak odstaje, że to w ogóle tragedia, że wszyscy tylko ten brzuch widzą, więc standardowo zasłaniałam rękoma brzuch na przykład. No i zaczęłam chyba od w ogóle kopenhaskiej diety w gimnazjum, ale jakoś nigdy w sumie jak byłam na dietach, to nie miałam z tym jakiegoś większego problemu, że byłam na tych dietach, nigdy nie byłam jakoś tam super głodna. Wiadomo, chodziłam do tej rozpiski, co będzie następne, ale jakoś nie wiem, wydawało mi się w jakiś dziwny sposób naturalne te diety, że cały czas powinno się być na diecie. Bo jak to jest ślub kuzynki, to trzeba być na diecie, hmm. bo trzeba jak najlepiej hmm. <laughs> zawsze wyglądać. Kultura no, diet, nie? W kul- pełnej tak, okazałości, no. że żeby schudnąć, że trzeba być na jakiejś konkretnej diecie. Ale jest w ogóle też to co, co za pomysł, nie, że czyjś ślub, a ja muszę schudnąć, żeby, żeby w ogóle, nie wiem, dobrze wyglądać. Bo ta osoba, która ma ślub, to na pewno ją to interesuje, jak ja wyglądam akurat, nie. <laughs> <laughs> Sama mając ślub, w ogóle jakoś nigdy nie spojrzałam na zdjęcia moich gości, że o matko, ta to by mogła schudnąć, czy coś, tylko super wspomnienia, więc w ogóle jakie myślenie.
0: No, no i fajnie, tak że się... o tym mówisz, bo to właśnie jest tak, że my się czasami gdzieś tam zapętlamy na, na swoim punkcie, a się okazuje, że tak naprawdę nasze mankamenty to widzimy tylko my, i my z tego robimy
1: wielkie halo, a świat tego nie widzi. Dokładnie. Ewentualnie rodzina. A, <laughs> Wiadomo, jak tam. to z rodziną. A tam. A tam no, z Ale ja właśnie sobie chyba strasznie też brałam takie rzeczy do, do głowy i miałam też takie osoby niektóre w rodzinie, co powiedziały, a tu ci się tam przytyło, albo a tu ci się schudło i to takie komentowanie też mi się kiedyś wydawało normalne jakby, nie tego co jemy, jak jemy, że jak wyglądamy, no i tak cały czas było gimnazjum, liceum, potem studia, w ogóle studiowałam technologię żywności, (grych) więc wszystko na temat i cały rok chyba wiedział, że ja ja byłam cały, cały czas na diecie. Jak nie jedna dieta, jak nie skończyłam jednej diety, to zaczynałam następną, nawet jakieś tabletki z Chin kombinowałam, wszystko po prostu chyba, co się dało. No i faktycznie w ogóle najdziwniejsze, że jak skończyłam studia, to Teraz dopiero jak przygotowałam się do podcastu, to sobie zdałam z tego sprawę, że wtedy faktycznie schudłam. Ja ważyłam chyba 57 kilo mhm. i rozmiar miałam takie nawet w dolnych granicach 36, ale tylko dlatego, że ja przestałam w sumie się odchudzać, tylko ja miałam, bo moja mama wyjechała na miesiąc do Stanów i w sumie wtedy pierwsza raz zostałam tak jakby sama. I ja sobie sama gotowałam, ale gotowałam to, na co miałam ochotę, bo nie robiłam żadnej rozpiski, żadnej diety, tylko gotowałam, na co miałam ochotę. Ćwiczyłam, kiedy chciałam i sobie... W sensie właśnie wszystko ustawiałam pod siebie i dopiero teraz do mnie zaświtało, że faktycznie wtedy tak schudłam, bo w sumie wszystkie diety odstawiłam. Ale wtedy jeszcze to mi nie kliknęło. Mm-hmm. <laughs> dopiero A teraz... widziałaś w ogóle wtedy, że schudłaś? w sensie Tak, zauważałaś? tak. To, 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 zauważałaś. Był taki, o, okay. to był taki okres, kiedy byłam najchudsza, ale no nie udało mi się tego w ogóle utrzymać, bo mm-hmm. wróciłam potem do diet znowu, gdzie to już mm-hmm. był zupełny bezsens, no bo wtedy naprawdę byłam szczupła. Yy, ale potem jeszcze po studiach kilka lat byłam w Polsce, ale wyjechałam do Wielkiej Brytanii i w ogóle prowadziłam siłownię przez pewien czas. No i wtedy akurat faktycznie byłam najchudsza i żywiłam się też dosyć dobrze, ale odbiło mi się to, że wyjechałam, czyli całą swoją grupę straciłam, gdzie ja mam dosyć dużą grupę przyjaciół w Polsce i znajomych, z którymi zawsze byłam bardzo blisko. I jakoś w ogóle tego nie zauważam, że jak ja wyjadę, to nie da się tego za- zastąpić. Całego mhm. życia, jakby przyjaźni, znajomości plus rodziny która czasami Cię wkurza, czasami nie, ale jest jednak i Ci pomaga, gdzie nagle wyjeżdżasz do obcego kraju i masz kilka osób tylko, na których polegasz i jak coś się dzieje nie tak, no to nie ma do kogo się zwrócić praktycznie, nie? No i wtedy sama zauważam, że plus w Wielkiej Brytanii po prostu jedzenie typu fast foody mhm. i słodycze są tak tanie, że naprawdę czasami jak pomyślisz, no to nie opłaca się gotować, bo można słodyczami sobie cały dzień zapełnić za 5 funtów na przykład, nie? Mhm. Więc no i jak pracowałam właśnie na tej siłowni, to obok miałam taki sklep z takimi bardzo tanimi rzeczami. Jakiś no i jak, land, Tak, tak, bar, więc blisko <śmiech> mnie. No i wtedy już ten biznes tak też wiedziałam, że on raczej pewnie nie wypali, po który pojechałam do Wielkiej Brytanii jakby zakładać. No i wtedy już też wzięliśmy ślub z moim mężem i już szukałam trochę innej pracy, ale... W sumie wtedy jeszcze nie wiedziałam, dlaczego ja zajadam te emocje, ale to już było prawie codziennie. Wieczorami siadałam jak mąż szedł do pracy, bo on na nocki pracuje, więc i wtedy wjeżdżało, co tylko popadło. A on się z kolei ściekał, że widział gdzieś jakieś papierki i że myślał, że ja coś jakby przeciwko niemu robię, albo przeciwko, że chowam to przed nim, nie? No bo mhm. zwyczajnie na świecie było mi po prostu wstyd, że pracuję na siłowni, doradzam ludziom, jak mają jeść, <laughs> a przychodzę do domu i wjeżdża wszystko od Kinder Bueno po jakieś chipsy mhm. i wiadomo. Plus i tak zawsze gotowałam, no bo pojęcie na temat zdrowej żywności mam, ale gubiło mnie właśnie to zajadanie wtedy, jeszcze tego nie wiedziałam, ale prawdopodobnie samotności, no i stresu głównie, nie, bo mhm. ja tak głównie reaguję na stres, że pierwsze co to myślę, okej, okay, dobra, wrócę do domu, to czekolada i lody. Mhm. No i wtedy się zaczęło, ale wtedy wagę jeszcze cały czas utrzymywałam, no bo dosyć dużo ćwiczałam, no miałam swoją siłownię, więc jakby to nie było problemem. Ale jak już skończyliśmy zupełnie definitywnie z siłownią i poszłam pracować jakby bardziej do biurowej pracy. Miałam też długi dojazd, bo się wyprowadziliśmy poza miasto, więc półtorej godziny dziennie spędzam na dojeździe. Zaszłam w ciążę, potem się młody urodził. Co prawda zostałam w domu, ale w ogóle miałam taki moment, że ja nie mogłam się z łóżka podnieść. I w... Po prostu to, że jak ja już usiadłam, to nie mogłam stać, to ja próbowałam cały dzień na przykład nie siadać w ogóle, nie? że młodego na rękach nosi, czy na spacer, czy coś, bo wiedziałam, że jak ja usiądę, to już nie dam rady wstać. No i próbowałam szukać gdzieś tej pomocy u lekarzy, ale każdy mi mówił, że przestań marudzić, masz dziecko, no to tak jest. No Generalnie plus, no znajomi też coś, coś w ten deser, nie że Oto ja nie brzmi... jestem pierwsza, która dziecko urodziłam, wejście ogarni i
0: <gry> brzmi trochę depresyjnie poporodowo, nie? Jak w coś sensie, jak depresja. No właśnie,
1: właśnie. wiedziałam, że akurat co jakby tego nie mam, tylko to było takie zmęczenie, że naprawdę ja po okay. prostu fizycznie byłam tak zmęczona, że ja miałam czasami wrażenie, że ja nie mogę ręką ruszyć, a jeszcze syn się okazał high need baby, więc mm-hmm. on potrzebował uwagi 24 na dobę, karmienia praktycznie 24 na dobę. Wtedy jeszcze też studia robiłam tutaj, bo jak się okazało, że jest Brexit, to stwierdziłam, że muszę magisterkę tutaj skończyć, więc zapisałam się też na studia. No ale cały czas po prostu to przeraźliwe zmęczenie, które oczywiście zajadałam słodyczami, no bo najlepiej sobie dostarczyć cukru i wtedy na chwilę to pomagało jakby, nie? No i zgłosiłam się w końcu już do lekarza i powiedziałam, że no nie wyjdę dopóki mi badań krwi nie porobią, a dwa dni później wyjeżdżam do Polski i wylądowałam w Polsce i miałam tele- nieodebraną wiadomość w ogóle od lekarza rodzinnego, sam mi zostawił wiadomość tutaj z szokiem, bo jak sekretarka zadzwoni to już jest wow, jak oni się odzywają, no i nagrał mi wiadomość, że muszę się pilnie z nimi skontaktować, no i się okazało, że moje TSH już było powyżej 200. O, oh, oh, wow! No, powyżej 200, ale potem mi powiedział mój endokrynolog w Polsce, że to znaczy, że po prostu skali już nie było, więc prawdopodobnie było gdzieś tam koło 1000 nawet, mówi na ten czas.
0: O, oh, wow!
1: No. no ale całe szczęście, że ja w sumie wtedy byłam w Polsce, bo mam endokrynologa w Polsce, więc od razu poszłam z wynikami ze wszystkim, no więc od razu diagnoza Hashimoto, USG tarczycy, wszystko. No i zaczęliśmy tam gdzieś wyprowadzać to, to Hashimoto, ale. Cały czas coś mi, nawet jak już TSH te, te mi wróciło na dobre wyniki, no, jakby TSH tylko wróciła na dobre wyniki, to się okazało, że jestem w ciąży z drugim synem. Więc już jakby ta waga prawie mi zaczęła gdzieś tam zjeżdżać, ale już wtedy byłam w ciąży, więc nie zdążyłam jeszcze schudnąć wszystkiego z poprzedniej ciąży, bo mój młodszy syn miał rok, jak się okazało, że jestem w drugiej ciąży. Plus do tego siadły mi zatoki, a w Wielkiej Brytanii zima to jest pora deszczowa, więc wiecznie pada, więc po prostu całą zimę albo w ciąży najpierw mi nie chcieli dać antybiotyków, a potem jak urodziłam syna, to mi przepisywali jak cukierki antybiotyki w drugą stronę, więc no coś, coś cały czas było nie tak, plus no dużo stresu z każdej strony, no bo my jesteśmy tutaj sami, dwójka małych dzieci, ja pracowałam na pełen etat, No i zaczął się COVID do tego, nie? więc zamknęli nam przedszkole. Ja byłam w trakcie pisania magisterki, mój mąż pracuje też w produkcji żywności, więc był keyworkerem, więc nawet nie miał godziny mniej do pracy, tylko cały czas musiał chodzić do tej pracy. No jedynym ulgą było to, że moja mama tutaj przez przypadek utknęła, więc była z nami trzy miesiące, więc to mi w jakikolwiek sposób pomagało, ale ja cały czas czułam, że coś jest nie tak, ale już wtedy byłam skierowana na operację na Zatoki i czekałam. Ale to czekanie było, coraz bardziej się wydłużało, bo tutaj przez COVID wszystko zamknęli, szpitale zamknęli, te listy zaczęły się robić horrendalne, więc mama mi sama doradziła, żebym porozmawiała z lekarzem w Polsce online, który leczył moją babcię wcześniej. No i lekarz mi zdiagnozował niecelakalną nadwrażliwość na gluten, co w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Istnieje. I on sam stwierdził, że po prostu moje choroby to nie były jakby choroby, tylko objaw innej choroby, a Ja miałam od policystycznych jajników właśnie wszystko mi po kolei siadało jakby, no i się okazało, że to wszystko gluten. A ja po prostu nie umiałam sobie inaczej z niczym radzić, tylko cały czas właśnie zajadałam stres słodyczami plus tam chipsami, cokolwiek się dało wieczorem. Ja pamiętam było tak, że jak był COVID, mój mąż chodził do pracy, więc on w ciągu dnia musiał spać, bo on na nocki chodził, więc jak Młodszy syn poszedł na drzemkę, starszemu synowi wtedy włączałam bajkę, żeby mieć chwilę dla siebie, żeby pogotować, posprzątać, ogarnąć wkoło w domu. No to jak już tylko skończyłam gotować, to wtedy ja sobie sama włączałam jakiś serial w kuchni i po prostu przez tą godzinę ja byłam w stanie zjeść tyle rzeczy, że jak dzisiaj bym pewnie próbowała nawet tyle zjeść, to pewnie bym nie była w stanie. Wszystko mózg po prostu, wyłączony. Mózg wyłączony i wszystko co było pod ręką, to po prostu żeby właśnie przez chwilę nie myśleć, że po prostu co tu się w koło wszystko dzieje. A bo jeszcze właśnie w międzyczasie w ogóle byłam na chorobowym z pracy, bo ja schodziłam z jednego antybiotyku i po dwóch tygodniach mi zaczynali nowy antybiotyk. No i w pracy zaczęli mnie dusić, że jak zaraz nie wrócę do pracy z tego chorobowego, to oni mnie najzwyczajniej w świecie zwolnią. Nieważne, że... To wszystko było dosyć bardzo skomplikowane. Ja się zapisałam wtedy do związków zawodowych i teoretycznie, że nie, ale jednak my jesteśmy tutaj Polakami zawsze i jednak Polacy są obcokrajowcy są troszkę inaczej traktowani, bo tak u mnie w pracy było, bo koleżanki, które miały dzieci, nie miały przedszkola, od razu z miejsca zostały w domu, a ja nie dość, że miałam dzieci w domu, byłam na chorobowym, no to mówili mi, że jak zaraz nie wrócę do pracy, to, to oni mi dadzą wypowiedzenia albo zredukują moje stanowisko, więc po prostu ten okres dwóch lat był dla mnie tak stresujący, nie dość, że ja wiedziałam, że tej operacji szybko nie będzie, no bo wszystko przedłużali przez covid ja przez pół roku nie mogłam się doprosić, żeby w ogóle mieć jakiekolwiek spotkanie z lekarzem, z laryngologiem, Po czym jak mnie w końcu umówili i czekałam dwa miesiące, to mi zrobili spotkanie online. No i pierwsze zdanie było lekarza, ale on mi nic online nie zrobi, ja muszę wrócić na inną miejsce, bo ja muszę iść do szpitala. No i tak tutaj było w kółko po prostu, a w ogóle COVID w Wielkiej Brytanii trwał prawie dwa lata i my z lockdownu wychodziliśmy, do następnego lockdownu wchodziliśmy. Przedszkole mówię, na początku nam zamknęli, więc po prostu sytuacja była tak dziwna. My się nawet ze znajomymi nie mogliśmy na dworze spotkać. Bo dochodziło do tego, że ludzie dostawali mandaty, jak wyszli gdzieś tam razem na kawę na dwór. Więc, na przykład, jak moja mama drugi raz do nas przyleciała, to cała ulica się pytała, co moja mama u nas robi, że przecież gości w domu nie można mieć. A ja do mnie, ja mówię, że my nie mamy gościa. Mówię, moja mama przyjechała, żeby nam pomóc z dziećmi, no bo my nie wyrabiamy fizycznie i psychicznie, nie już. A oni wtedy, aha, ale <ścoughs> wszyscy wszystkich obserwowali, no, bo naprawdę COVID tutaj był dosyć ciężkim przejściem, po czym pojechaliśmy na wakacje do Polski w sierpniu i w Polsce w ogóle nie było żadnych, mm. <laughs> żadnych lockdownów. Pojechaliśmy, bo mój mąż jest z Mazur, pojechaliśmy do Mikołajek, tam w ogóle jakby nigdy covid nie było, więc no, a tutaj to jednak było bardzo stresujące. No i wtedy jak dostałam tą diagnozę, to jakoś się zbiegło tak, że właśnie stwierdziłam, bo to był koniec grudnia, początek stycznia i stwierdziłam sama, że ja nie będę w stanie przejść na dietę bezglutenową z dnia na dzień, bo... To jednak jest za duże i też wiem, że prawdopodobnie nie możesz już zawrócić wtedy z tej diety. Więc mówię, dałam sobie czas, żeby jakoś to wszystko poukładać. I jakoś tak się zbiegło, że znalazłam sobie dietety, dietetyczkę kliniczną, bo wiedziałam, że muszę przejść na Foodmap w ogóle po wszystkich antybiotykach, bo ja miałam 12 antybi- z- zestałów antybiotyków w ciągu jednego roku. żeby Jelita w ogóle jako, dostały, Tak, to... żeby, no ja ABS w ogóle miałam wcześniej zdiagnozowane, Okay. I, a oni na przykład tutaj probiotyków w ogóle nie przypisują przy antybiotykoterapii i przepisywali mi 12 antybiotyków, na szczęście ja miałam z Polski i sama próbowałam cokolwiek zarobić, ale no po takim roku to moje jelita były w opłakanym stanie, więc i robiąc food map sama stwierdziłam, że no muszę zrobić sobie taką dietę, żeby jakby wszystko wyzerować i żeby ten organizm zaczął od nowa trochę działać, więc zrobiłam, znalazłam sobie dietetyczkę kliniczną, która mi trochę w tym pomogła zrobiłam jadłoski, jadłospis, ale sama powiedziała, że tego jadłowskiego jakby ja się nie muszę trzymać, tylko żebym miała pomysły co i jak jeść, no bo ta dieta jest bardzo, um, ma duże restrykcje, więc niełatwo na niej sobie samemu skomponować posiłki. No i wtedy się zbiegło, że zaczęłaś też robić edycję czwartą chyba, ja już wtedy słuchałam właśnie podcastów twoich, no i się zapisałam też, bo to był marzec 2021 okay. roku, że zapisałam się właśnie na, na pierwszą edycję i w ogóle też dla mnie to było jakieś wow, że... Ta grupa przede wszystkim moim zdaniem, gdzie gdzie można naprawdę powiedzieć, że o matko, mam straszny dzień dzisiaj, wszyscy nagle, nie przejmuj się, wszyscy tak mamy, wszyscy są dla siebie bardzo mili, co raczej jednak teraz się nie zdarza. to też no podkreślamy
0: i... zawsze, nie? że ta grupa jest naprawdę taka wspierająca i że tam bardzo pilnujemy zresztą nawet nie musiałyśmy nigdy ani ja, ani dziewczyny, które ze mną pracują nikogo banować szczerze no mówiąc. właśnie chyba się
1: nie zdarzyło w ogóle, żeby ja. były takie wątki żeby się zaczynały, żeby ktoś tam się kłócił typu jakieś szczepionki, nie szczepionki czy coś ja. tam raczej każdy traktuje, że Okej, okay, ty masz takie zdanie, ja mam takie, ale możemy sobie pomóc w jakiś tam inny sposób zawsze co jest naprawdę super jednak daje dużo wsparcia, no i Powoli gdzieś tam ta waga mi zaczęła schodzić. W ogóle po miesiącu mi woda, bo ja byłam tak spuchnięta przez ten gluten, bo ja miałam wieczne zapalenie po prostu w organizmie w ogóle. I jak byłam chyba miesiąc już na tym foodmap, to mi ta woda cała zeszła. No i to się zbiegło też właśnie z czwartą edycją. I naprawdę nagle jak weszłam na wagę, to chyba w ciągu dwóch miesięcy schudłam 7 kilo, które już mi dało takiego kopa, bo aha, chciałam powiedzieć, że w najgorszym momencie to ważyłam... Znaczy w najgorszym momencie to chyba się w ogóle nie ważyłam, bo wydaje mi się, że jak już była ta końcówka, to ja stwierdziłam, że ja chyba nie jestem w stanie w ogóle wejść na wagę i zobaczyć, ile ważę. Ale po miesiącu, gdzie już tam trochę zaczęłam ogarniać, no to ważyłam 85,9 kg, co przy moim wzroście 1,60 m, no to jest delikatnie mówiąc dużo za dużo. A ostatnio ja...
0: napisałaś, że
1: zobaczyłaś szóstkę na wadze.
0: Zobaczyłam na szóstkę,
1: więc mówię tak. teraz, po mamy listopad, czyli nie całe dwa lata, no nie, półtora roku, no to 18 kilo mi zeszło, więc naprawdę to jest takie wow. I teraz jak rozmawiałam z koleżanką dzisiaj z pracy, ona mówi, ale jak? Mówię, bo ja, bo tutaj w stołnach się liczy tą wagę i mówię, że trzy że stołny zgubiłam, a ona mówi, no ale jak? <grym> mówię, jak? <grym> bo oni mnie znają dopiero od kilku miesięcy, więc tutaj jak jestem, no to studam tam 5 kilo. Mówię, że jakoś nie wyobrażają. Mówię, ja też nie wiem w ogóle, <grym> jak to się wydarzyło, że ja ważyłam prawie 86 kilo, a pewnie nawet 87, więc więc no, jednak waga jakąś wyrocznią nie jest i wtedy dla, ale ja całe życie się czułam niekomfortowo, jak ważyłam więcej niż 60 kilo, a tu nagle było powyżej 80.
0: No to ja nawiążę do tego pytania, które zadawali, czy, czy zadają Ci osoby z obecnej pracy, to właśnie, Marta, jak? jak to się stało, że y, tych kilogramów tyle Ci zeszło? Co Ty takiego
1: zrobiłaś? Jak to się stało? Odpuściłam. Odpuściłam wszystkie diety i ja jestem po tej technologii żywności też i też miałam docinki z tej strony, że ja wiem jak to robić, inny mogę doradzić, a sama za siebie się jakby wziąć nie mogę. I faktycznie gdzieś mi to z tyłu zawsze bardzo bolało i też przez to dawało mi to straszne ciśnienie, że ja muszę schudnąć, muszę wszystkim udowodnić, po czym jednak stwierdziłam, że jak dostałam w sumie diagnozę chyba też, to było tak, że okej, okay, to nie był mój wymysł, jednak faktycznie coś jest nie tak, że ja naprawdę pilnowałam diet, a na przykład ta waga mi rosła, ta woda mi się zatrzymywała w organizmie, i Wtedy do, doszło do mnie, że ale po co ja muszę komuś w ogóle coś udowadniać? Jakby to robię tylko i wyłącznie dla siebie. Dla siebie bardziej nawet z tego względu, że na przykład ja nie chciałam mieć zdjęć z dziećmi. Bo jak ja patrzyłam potem na te zdjęcia, no to dla mnie te zdjęcia naprawdę były straszne, więc wolałam zrobić same zdjęcia dzieci dzieci, dzieci z mężem, ewentualnie gdzieś tam jakieś selfie z ręki, żeby tam mnie nie było widać. I wtedy stwierdziłam, że ale ja nikomu nic nie muszę udowadniać bo niech każdy sobie żyje jak chce i w sumie co mi to robi, że ktoś na mój temat za moimi plecami mówi, bo to już też usłyszałam raz że tam komentarze na temat, że jestem po technologii żywności, no a nie a sama nie potrafię się wziąć, żeby schudnąć, więc prawdopodobnie pewnie zajadam tylko słodycze i nic nie robię, więc weźcie za siebie. Ale w sumie to niech te osoby sobie mówią, bo co mi to robi.
0: Nie ma żadnego mi to. wpływu na twoje
1: życie. Nie ma żadnego wpływu na moje życie i katowanie się wiecznie dietami nic mi nie dawało, więc pamiętam najlepsze chyba zdanie z czwartej edycji to było, żeby coś zmienić, a coś zmienić. I faktycznie ja mówię, przecież ja umiem robić małe kroki, bo całe życie to mama mnie nauczyła z domu, to picie wody, jedzenie dużo warzyw i zawsze to dla mnie działało, pomimo nawet jak miałam napady obiadania się, to zawsze to dla mnie działało, że ta waga jednak się utrzymywała, więc ja mówię, Okej, okay, jak teraz zdrowie sobie wyprowadzę na równą, to ja mogę wrócić do tych małych kroków. Ja nie muszę liczyć, ile obiad ma kalorii, bo ja plus minus sama wiem, ale dla mnie tak najważniejsze jest, żeby jeść w miarę zdrowo, żeby jeść dużo warzyw, ale żeby sobie nie odmawiać tych słodyczy, bo jak ja sobie je odmawiam, to ja wiem, że ja i tak potem się nimi najem. I teraz jesteś na przykład... z tych, że jadła słodycze i schudła i... Ja wow, czas się, właśnie się jak da, się zważyłam, tak, ja zważałam się w tym tygodniu, to sama do męża powiedziałam, bo <gryw> jakiś mieliśmy taki okres, bo my teraz od czerwca pracowaliśmy na przeciwnych zmianach, więc my się widzieliśmy 20 godzin pomiędzy moją zmianą a jego zmianą w sumie tak na dobrą sprawę. No i naszym takim zwyczajem się trochę stało, że dzieci wtedy przeważnie w szkole były. Tam my sobie kupowaliśmy takie lody waniliowe, które naprawdę obydwoje bardzo lubimy. I za lody sobie zjadaliśmy, bez żadnego problemu tam. Dla mnie to było na przykład śniadanie dla niego kolacja, bo pracowaliśmy na przeciwnych zmianach, ale naprawdę ja mówię do niego bez żadnego problemu. Jak chcę w niedzielę zjeść ciasto, jak chłopacy jedzą słodycze, to ja też sobie siedzę i jem jakieś tam swoje bezglutenowe, bo ja przede wszystkim nie chcę dzieciom dawać tego przykładu. To dla mnie było dużym stresem, żeby nie zrobić dzieciom tego, że one mnie widzą wiecznie na diecie i żeby dzieci potem miały, że aha, to trzeba być na diecie, żeby schudnąć albo coś. Prawda, mam dwóch chłopaków, więc to nie jest aż takie ciśnienie, ale nie chcę im dawać takiego przykładu, nie chcę, żeby oni mnie widzieli na dietach, więc ja z diety stwierdziłam, że nie wracam nigdy do diet. Ale jednak te nawyki gdzieś tam zawsze zostają, bo teraz właśnie mam w końcu absolutorium za niecałe trzy tygodnie. I jak dwa miesiące temu powiedziałam, o absolutorium, a to trzeba schudnąć. A potem mówię, eee, nie chce mi się. <laughs> I jak się zważyłam sama, mówię, kurczę, jakbym pewnie weszła na tą dietę znowu, to jednak pewnie już teraz bym się obiadała tymi słodyczami i wa- zamiast ważyć te 68 kilo, pewnie już bym ważyła 71 czy 2 i bym się na tym absolutorium dużo gorzej czuła. Przez to, że jednak dałam sobie luz, bo teraz miałam takie ciężkie zmiany, że po 12 godzin pracowałam i to na dniówki, na nocki, bo mieliśmy mieszany tryb. Tutaj ja na przykład wiedziałam, że muszę wziąć coś ze sobą słodkiego do pracy, bo to mi dawało na tyle energii. Bo ja robiłam na prawie po 20 tysięcy kroków dziennie, że ja sobie nie, nie miałam wrażenia, że sobie czegoś odmawiam, a miałam też za to więcej energii. A nie na marchewce i ogórku, gdzie na przykład 12 godzin w nocy się pracuje, nie? Więc dałam sobie pozwolenie, że jedz tak jak chcesz, jak czujesz, że jest za dużo, to odpuść. Cały czas mi się zdarzają napady, obiadania, jak mam większy stres ale to już są takie bardziej chyba świadome, że wiem, że okej, okay, dzisiaj muszę, bo się uduszę, bo w sensie nie mam jak inaczej rozładować napięcia, bo mąż w pracy na nocce, dzieci śpią, nie, nie mogę ćwiczyć też przez moje zatoki, bo czekam cały czas na drugą operację i czasami sobie nawet daję pozwolenie, tylko teraz to jest na tej zasadzie, że zjem sobie coś i po chwili mówię, okej, okay, w sumie to już jestem najedzona i fajnie, że to zjadłam, bo w sumie faktycznie mi smakowało, ale w sumie jeść dalej nie muszę. I nie mam rano z powodu tego wyrzutu sumienia, więc nie kończy się tym, że na śniadanie zjadam pizzę zamiast normalnego śniadania. nie. Mhm. A przede wszystkim też, tak jak kiedyś właśnie chyba do Ciebie też pisałam, bo sama próbowałam przez całe życie znaleźć, jaka dieta jest dobra dla mnie. No i nie ma takiej diety, bo ja, nie wiem, <grytanie> jakoś żadna dieta do mnie w 100% nie pasuje. Dokładnie. Słuchaj, dla,
0: dla Ciebie jest najlepsza dieta Marty. Nie? A też...
1: Też studiując technologię żywności, też mieliśmy dużo ożywieniu człowieka, więc jednak było, że tych pięć posiłków dziennie, że musisz zjeść pierwszy posiłek zaraz po wstaniu, gdzie jednak ja mam problem z starszycą, więc ja muszę wziąć lewo tyroksynę rano, przez godzinę i tak nie mogę zjeść. I jak ja idę na szóstą do pracy rano, no to ja nie wstanę o czwartej rano, żeby śniadanie tylko zjeść. Więc stwierdziłam, że i ani ten post przerywany dla mnie też jakoś super nie działa, bo w weekendy ja chcę zjeść na przykład z chłopakami normalne śniadanie, a nie mówić, o sorry, nie mogę zjeść do czternastej, więc nie zjem z wami śniadania. Więc po prostu stwierdziłam, że kiedy mi się chce jeść, to jem. Kiedy mi się nie chce jeść, to nie jem. Staram się nie robić takich bardzo, bardzo długich przerw, no bo jednak te moje hormony i wszystko jednak też jest dosyć mocno rozchwiane i całe zdrowie, więc nie chcę sobie jakiejś tam insulinooporności się nabawić albo w ogóle cukrzycy, więc staram się jeść w miarę regularnie, ale nie zmuszam się do niczego.
0: Jak to się stało, że odpuściłaś?
1: No jakoś chyba właśnie te kursy mi pomogły, bo tyle razy było mówione, odpuść, zacznij jeść słodycze w sumie i zobacz, co się stanie. No nie, jak ja zacznę jeść słodycze, to po prostu wszystko zjem, co jest w domu. A przez to też, że ja jestem na tej diecie bezglutenowej, to ja niestety mam, znaczy niestety, no wiadomo, że to ode mnie zależy, ale mam jakiś zapas tych słodyczy w domu, bo to nie jest tak, że na przykład do każdego sklepu pojadę i coś kupię, co ja w ogóle lubię. I wtedy skończę skupić czymś, czego ja w sumie nie do końca lubię, zjem to i potem jeszcze się najem czymś innym. Plus na przykład jak jadę do Polski, to w Polsce jest dużo rzeczy, które bardzo lubię, a tutaj ich nie ma. więc mam trochę zapasów tych słodyczy, ale one są w domu i wiem, że jak są, jak chcę, to zjem, a jak nie chcę, to ich nie zjem. I to jest jakoś bardzo łatwe, a takie trudne.
0: To jest właśnie to, że na kursie dużo rzeczy mówimy na zasadzie spróbuj i zobacz co się mm. wydarzy, bo gdzieś tam kultura diet mam wrażenie, że nas nauczyła, że jak popełnisz jeden błąd, to już jest źle, o, jest masakra zero. i musisz Ja zawsze miałam podejście zero-jedynkowe,
1: albo 100% diety i jak było 100% diety, to się trzymam, a jak był cheat day, albo cheat meal, albo w ogóle to no to zamiast zjeść tam sobie jednego tam pizzy czy cokolwiek, to wtedy była pizza, chipsy, czekolada, lody i wszystko, co jeszcze tylko możliwe. A teraz sobie daję naprawdę pozwolenie, jak idziemy do znajomych, to też nie patrzę na to, co jem, nie liczę tego, co jem, tylko sama po sobie wiem i następnego dnia, jak się budzę rano, jestem najedzona, no to po prostu siadania wtedy nie jem i czekam, aż się zrobię głodna. I jakoś tak samo zaczęło wychodzić.
0: To jest w tym momencie, chciałabym to podkreślić, że ja swego czasu dodawałam taki post, że Całe życie idealnie trzymałam się diety i nigdy nie popełniłam żadnego błędu, nie powiedział nikt nigdy albo, że trzymam się 100% na diecie i nie powiedziała nigdy osoba, która schudła i utrzymuje tę masę ciała. jakby Chodzi mi o ten sens, że wiele osób myśli właśnie, że żeby schudnąć i żeby to utrzymać, to trzeba być na jakichś wielkich restrykcjach, a ty już jesteś kolejną, już nie wiem nawet szczerze mówiąc ile rozmów tutaj z kursantkami, czy podopie przeprowadziłam, która mówi, że mi w zasadzie pomogło to, że odpuściłam, mi w zasadzie pomogło to, że się zaczęłam słuchać swojego ciała, mi pomogło to, że zaczęłam po prostu podchodzić z głową i ja bym strasznie chciała, żeby taki przekaz właśnie trafiał coraz szerzej, coraz głośniej, żeby nie tracić życia przez diety, hmm. tak jak ty powiedziałaś, żeby nie było potem tak, że wiesz, nie masz w ogóle zdjęć z synami z pierwszych lat ich życia, a jako efekt uboczny, tak naprawdę, no przy okazji to działa i się redukuje masa mm. ciała. Mała autopromocja. Jeśli jesteś już na tym etapie podcastu, to prawdopodobnie treść w nim zawarta jest dla Ciebie interesująca. Jeżeli chcesz głębiej popracować nad swoją relacją z jedzeniem, znaleźć przyczynę swoich trudności w tym obszarze, a także skutecznie i przede wszystkim trwale poprawić swoje samopoczucie oraz sylwetkę, sprawdź moje kursy online na platformie Akademia Wiem Co Jem. Kursy, które tworzę są praktyczne. Poznasz w nich nie tylko teorię, ale przede wszystkim nauczysz się jak wdrażać Tu wiedzę w realia swojego życia. Link do mojej platformy kursowej znajdziesz w opisie tego odcinka.
1: Znaczy, najważniejszy faktem jest życie jest życiem. Nikt nie będzie w stanie być na diecie przez miesiąc, dwa. A szczególnie na przykład, w ogóle mając dzieci też zauważyłam, że ostatnie kilka lat jest straszne ciśnienie na bycie idealnym rodzicem. W ogóle instagramowe mamy, też fitness mamy, które bardzo robią dużo krzywdy moim zdaniem, bo one pokazują, jak to one po trzech tygodniach wróciły do normy i dają ciśnienie jednak innym ludziom, gdzie jeżeli ktoś nie ćwiczy, na jego pracą nie jest ćwiczenie, to nie jest w stanie ćwiczyć 8 godzin dziennie i wiadomo, do tej formy niekoniecznie wróci. Ja na przykład, moim przekonaniem było, żeby karmić pierwszego syna, to nie najważniejsze, że on będzie zdrowy i super i w ogóle, tylko wszyscy mówili, karm dziecko to schudniesz.
0: Niesamowite to jest w ogóle, nie, jak my mamy wypaczone społecznie głowy pod kątem odchudzania sylwetki, diety i w ogóle.
1: I co w ogóle jeszcze do rodzicielstwa, to jest też zajadanie emocji ma bardzo duży chyba też wpływ jednak z posiadaniem dzieci w ostatnich latach, bo jest duże ciśnienie na to, że jednak żeby być tym idealnym rodzicem, że nie wolno krzyczeć na dziecko, że trzeba wszystko tłumaczyć, że trzeba dzieci uczyć emocji. Tylko mówię, jak my, dorośli ludzie, mamy uczyć dzieci zarządzać swoimi emocjami, jak my w ogóle nie potrafimy bo nikt, nas nikt nie nauczył, jak sobie radzić z własnymi emocjami, że można odczuwać smutek, że można odczuwać dużo rzeczy i to nie jest koniec świata, więc po prostu jest za duże, mi się wydaje też ciśnienie, żeby być tym tą idealną osobą w każdej dziedzinie plus w tym rodzicielstwie, co napędza dodatkowe ciśnienie bez sensu. Mhm. A jednak najpierw trzeba, podoba mi się zasada tak jak w samolocie, że żeby zaopiekować się dziećmi, to najpierw trzeba się zaopiekować sobą i najpierw siebie nauczyć, jak sobie radzić z tymi emocjami, żeby potem... Uczyć dzieci, bo ja na przykład sama nie powiem ile mam teraz taką fajną grupę mam, że jednak wszystkie się przyznają, że my na te dzieci krzyczymy. No kurczę, no nie oszukujmy się, no, każdy z nas ma jakieś ograniczone zasoby. Jak już mamy zupełnie dość, a dziecko 20 razy kopie albo mówi, że chce to, tamto, siam to, i nie potrafimy tego wytłumaczyć, ale teraz już mam taki etap, że potrafię po pięć minutach podejść do syna i mu powiedzieć, przepraszam. Nie powinnam była na Ciebie krzyczeć, bo ale sama sobie też czasami po prostu już nie radzę, tak jak Ty sobie nie radzisz. I to jakoś wszystko zaczęło się trochę łatwiejsze robić i jak my się uspokajamy, to te dzieci też się uspokajają. A to są wszystkie takie zaklęte koła, gdzie po prostu my sobie nie umiemy radzić z emocjami. I ja się przyznaję do tego, że stres i emocje zajadam po prostu słodyczami głównie.
0: No Właśnie o to też chciałam zapytać, bo gdzieś tam ten wątek zajadania jest, no bo nie oszukujmy się, tak naprawdę, tak jak powiedziałaś, no nikt nas nie uczył zarządzać emocjami, raczej emocje były na zasadzie nie płacz, nie krzycz, nie wymyślaj i tak dalej, i że człowiek po prostu radził sobie z emocjami tak jak potrafił, a że jedzenie jest łatwo dostępne, tanie, skuteczne niestety, krótkoterminowo w tym radzeniu sobie z napięciem, to bardzo wiele osób idzie tą drogą właśnie zajadania stresu, bo to po prostu działa i wiele osób, bardzo wiele osób ma wobec tego do siebie ogromny żal, że jak, to nie mogę sobie poradzić z głupim słodyczem i tak dalej, no to nie jest takie proste, nie, no bo tutaj trzeba tak naprawdę wiele lat radzenia sobie w ten sposób odkręcić. jestem ciekawa, Jak u Ciebie ten proces przebiegł? Bo mówiłaś o tym, że kiedyś te napady kompulsywnego objadania się one były częstsze. Mówiłaś o tym, że gdzieś tam przez godzinę jak oglądałaś serial, to potrafiłaś zjeść tyle, ile teraz byś nie potrafiła. Czy Ty pamiętasz jakoś tak, nie wiem, kiedy to się zaczęło zmieniać? Co Ci pomogło? Co na to wpłynęło, że te napady się zaczęły zmieniać?
1: Na pewno pomogła mi grupa i właśnie to, że dużo osób mówią, że też tak ma, że to nie tylko ja i że nie muszę się tego jakoś tam wstydzić, a na pewno też pomogła mi rozmowa z moim mężem, bo w którymś momencie często się o to kłóciliśmy, bo on na przykład gdzieś tam znalazł jakiś papierek i on do mnie miał pretensje, że ja to przed nim chowam, bo on tego nie rozumiał w żaden sposób. Ale któregoś dnia po prostu mieliśmy rozmowę na ten temat i ja mówię, że ja rozumiem, że ty nie rozumiesz, dlaczego ja to robię, ale ja na ten dzień nie mam jakby inaczej sobie poradzić z wszystkim, co się dzieje, z samotnością też, bo w Polsce mam bardzo dużą grupę znajomych, jakby grupę wsparcia, a tutaj tego nie mam. Też się na kilku osobach tutaj przejechałam. I ja mówię, albo... Dasz mi na to pozwolenie. I w sensie nie będziesz nie pozwolenia, ale nie będziesz tego komentował, bo Twoje komentarze powodują to, że ja zajadam jeszcze więcej, bo mnie to stresuje, że ty to zauważasz jakby. I po tej rozmowie w ogóle zeszło ciśnienie i ze mnie, i z niego. I na przykład jak ja mu mówię teraz, że okej, okay, miałam trudny dzień i muszę sobie coś zjeść, to on często siada ze mną i mówi, okej, okay, no to możemy sobie coś razem zjeść, że nie, nie muszę się chować. Sama przed sobą też się przyznam, ok, to nie jest jakiś wielki powód do wstydu, no bo jakoś sobie z tymi emocjami trzeba radzić jednak tak mam zwójkę małych dzieci, peł... obydwoje pracujemy na pełny etat, nie mamy za dużo tutaj rodziny koło, żeby mieć jakieś wsparcie, to po prostu trzeba sobie jakoś w życiu radzić z tymi emocjami. I wtedy jak to stwierdziłam, to mówię, ok, <grytanie> no to w sumie to nie jest takie trudne. I nawet jak mam ten, mówię tak jak właśnie jak mam jakieś tam wiecz- ochotę na to, żeby sobie coś tam wieczorem zjeść słodycze, bo to jeszcze jednak jakiś nawyk jest, nawet że może nie jakiś tam super stres, ale jakiś jest tam nawyk, żeby sobie wieczorem obejrzeć jakiś serial, coś zjeść, to ja się za to nie czuję w sensie. Więc nie ma tego następnego dnia, że następnego dnia, bo ja miałam takie chyba tygodnie całe, gdzie okej, okay, już się nadam i jeszcze było tak, że okej, okay, to dzisiaj już ostatni dzień, a od jutra to już w ogóle nie będę je żadnych słodyczy. Mhm. I jak wtedy to to napisało. Tak, strasznie to napędzało, a jak ja stwierdziłam, że okej, okay, mogę sobie wziąć słodkie do pracy ze sobą i zjeść sobie na przerwie, a jak nie będę miała ochoty, to nie zjem tego. I naprawdę było nieraz tak, że ja cały tydzień w torbie nosiłam na przykład batonika i ja z tym batonikiem wracałam do domu. Próbowałam też innych rzeczy, bo pamiętam, jak mówiłaś na przykład o właśnie okrojeniu batonika i żeby tak. sobie go zamiast posiłku zrobić. Więc zaczęłam włączać te słodycze, które były jednak jakimś tym moim... Z sekretem, żeby nikt nie wiedział, że, że ja jem wieczorem te słodycze. Zaczęłam włączać i mówić o tym. I tak samo z moimi dziećmi, bo ja też chcę, żeby oni mieli normalny stosunek do słodyczy, a nie się tymi słodyczami napychać. I jak na ten temat rozmawiamy i wszyscy jakby jemy, oni wiedzą, że mają porcję albo dwie porcje słodyczy dziennie, to jakby ciśnienie z tego zeszło. I nie ma tego, że ja muszę się chować przed kimś, bo wszyscy wiedzą, bo mój, mój mąż na ten temat wie, moja mama na ten temat wie i nawet w pracy właśnie też nie mam problemu, jak ktoś mówi, że ja mówię, że ja wiem, że ja zajadam emocje, jak się mocno zestresuję, to ja je dzisiaj zajem, ale jutro będzie ok. Więc te napady są coraz rzadsze, ale no to też nie jest tak, że one się skończą od razu jednego dnia, jak za ptknięciem magicznej różdżki, bo wiem, że na to dużo czasu na pewno potrzeba.
0: Proces, proces trwa, zwłaszcza, mm. że też e, trzeba pamiętać o tym, ile się budowało jakiś nawyk, nieświadomie. Ja to też bardzo ja myślę, w... że większość
1: życia budowałam ten nawyk, mm. bo z, nawet pamiętam jeszcze w gimnazjum takie rzeczy, jak wracałam ze szkoły, czy gdzieś to z, z koleżankami szliśmy do sklepu sobie jakieś tam słodycze pokupować i wracałam do domu. I jak zanim mama wróci, to czas wszystko zjeść, nie? Hmm.
0: <gry> Tak, i właśnie o tym też mówię na kursie, żeby dać sobie takie odpuszczenie, że choćbyśmy bardzo chcieli i jakby mamy świadomość, że nie wiem, chcemy może trochę jeść mniej, to trzeba też dać trochę sobie czas, no bo jak się to, nie wiem, kształtuje 15-20 lat, no to nie skończy się hmm. potem tego, nie wiem, 6 miesięcy, tak? Właśnie fajne jest to, bo też nawiążę do twojego posta na grupie, e, który wrzuciłaś jakiś czas temu z tymi drabinami e, e, takimi, że o tych małych krokach, że to jest super, że ty potrafisz siebie doceniać za to, że ty widzisz zmiany, widzisz, że te napady są krótsze, że jest ich mniej, że są bardziej... Ja nie, nie wiem, czy to są napady też w sumie, tak jak ty powiedziałaś, czy to jest po prostu takie zjedzenie trochę więcej, ale ze Nie, to moszczą... w, którymś, w, którymś,
1: w którymś momencie to były takie konkretne... Znaczy kom- 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 ja mówię obier- o
0: teraz, nie? Teraz, o teraz. teraz,
1: teraz, to już raczej nie, bo teraz już sam no bardziej no. jestem świadoma tego i nie muszę. Jak, jak sobie powiem ok, jutro będziesz z ciebie dumna, że nie zjadłaś, to większość wieczorów jednak się kończy na tym, że sobie zrobię herbatę zieloną, bo jest już zima <laughs> praktycznie... Więc przede wszystkim po prostu odpuszczenie tego. Mhm. Odpuszczenie i faktycznie te małe kroczki, że dzisiaj powiedzieć, że okej, okay, nawet jak ja chcę zjeść, to normalnie mi zadam całą czekoladę, to zjem pół dzisiaj, to już jest coś do przodu, bo innego dnia bym zjadła całą czekoladę i potem już będąc na siebie zła, że zjadam całą czekoladę, to jeszcze zagryzła chipsami, batonem i jeszcze czymś tam innym, nie? Więc. Mhm. A dwa ja szale... jednak
0: tak, tak. Chciałam tylko podsumować, czyli no bo będą osoby, które się będą zastanawiać, tak? No to, to w takim razie co, co ty zrobiłaś do, w kierunku tego, żeby e, tych słodyczy jeść mniej, żeby bardziej nad nimi panować, czyli paradoksalnie? Zaczęłam jeść słodyce. sobie, tak. Je Zaczęłam słodyce. jeść,
1: ale nie pokryją mu tylko właśnie przy wszystkich. Zresztą mhm. w sensie ja zawsze jadłam przy wszystkich, tylko dodatkową zawsze miałam porcję, której na przykład nikt nie wiedział albo coś. A teraz jest nie ma problemu, szedamy do stołu, ja chcę zjeść deser, to zjem deser. I to jest naprawdę jakieś takie uwalniające, że nie trzeba się stymować.
0: Czy to też zadziałało tak, że jak sobie dałaś przyzwolenie, to zniknęła jakaś ilość napięcia, która też jakby napięcie tak, powodowało bardzo. jedzenie?
1: Bardzo duża. No, i tak jak mówisz, właśnie, nagradzanie się za małe kroki, bo jednak my, Polacy, jesteśmy nauczeni, że trzeba mówić, że o, nie, ja to jestem okropna, źle. Jak nawet do szkoły się chodziło, to nawet nie wypadało powiedzieć, że się umie na sprawdzian, bo ja nic nie umiem. Tak, tak, tak. 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 Albo co tam u ciebie? A stara a, a szkoda gadać, nie? Dokładnie. A odkąd zaczęłam chodzić na kurs, to stwierdzam, że nie, jednak trzeba się doceniać za małe kroki. Wiem, że to może jest dziwne. I tak samo dlatego idę na swoje absolutorium, bo stwierdziłam, że naprawdę dużo mnie to kosztowało, żeby zdać tą magisterkę. Mając dwójkę dzieci, był COVID, ja czekałam na operację, na, na ketanolu praktycznie jechałam cały czas pisząc tą magisterkę, ale ją zdałam, więc powinna być z siebie dumna, a nie, a nie, udało mi się, mhm. nie, ja na to ciężko zapracowałam, plus mąż mi pomógł, bo się opiekował w tym czasie dziećmi, ale ja na to ciężko zapracowałam, więc mam prawo być z siebie dumna i to było jakieś przełomowe dla mnie, że można faktycznie sobie samemu powiedzieć, że ok, well done, dobrze zrobiłaś, jest dobrze, jedziemy dalej. I to jakoś bardziej napędza niż to biczowanie wiecznie siebie, bo biczowanie to napędza tylko jedzenie.
0: No właśnie, chciałam zapytać, czy uważasz, że takie docenienie siebie, nawet w tym takim nieidealnym momencie, do czego nawiązuje? Wiele osób myśli, że może się docenić siebie dopiero wtedy, jak to będzie, wiesz, takie coś spektakularnego. Ty się zaczęłaś doceniać w trakcie, za małe kroki. Zresztą wody tym, nawet. Tak. Uważasz, że to mocno wpłynęło na ciebie i pomogło ci w tak, ale w, ogólnie, w
1: ogólnym życiu ja sama zauważyłam, ja zawsze generalnie byłam postrzegana jako osoba pewna siebie, ale wydaje mi się, że ja nie jestem do końca, że mam jednak dużo stresu w sobie, a teraz docenianie siebie za małe rzeczy jednak naprawdę dało mi realną tą pewność siebie. Więc i nawet, o w ogóle jeszcze chciałam powiedzieć jedną, że na twojego kursu, dzięki twojemu kursowi zdałam prawo jazdy. Wow. Co za efekt uboczny odchudzania, słuchaj. Ja strasznie nie lubiłam jeździć, ale już mając dwójkę dzieci, ja stwierdziłam, że no, nie jestem w stanie pracować na pełen etat i w ogóle gdziekolwiek jeździć z dziećmi bez tego prawa jazdy i strasznie się męczyłam na tych lekcjach. Ja naprawdę, jak miałam umówioną jazdę, to ja się cieszyłam, jak mi odwoływali to jazdy. ja liczyłam na to, że mi odwołają. A potem gdzieś, jak zaczęliśmy drążyć te nawyki, nawyki, ja zaczęłam czytać książkę i potem mówię, ja Cię kręcę, przecież te prawa jazdy są tylko nawyki. Jak wtedy to sobie powiedziałam to mi naprawdę całe ciśnienie zeszło, więc my sobie sami napędzamy po prostu, jak ciśnienie w wielu kwestiach i jak to ciśnienie zajdzie, to naprawdę życie się staje dużo łatwiejsze. To nawet słychać, tak jak o tym opowiadasz, że jest taki luz w tobie i w głosie, jest właśnie kiedyś przejmowałam, co ktoś powie. I miałam tutaj w koło, niestety właśnie tak jak w Polsce, całe życie miałam super przyjaciół, super znajomych, naprawdę. To tutaj niestety kilka razy mi się trafiło trochę inaczej. I ja się strasznie tym przejmowałam. Że co tu jest, co to się wydarzyło, że ja, ja się z kimś jakby nie potrafię porozumieć. Albo że ktoś obgaduje mnie za plecami, co w ogóle było dla mnie dziwne. Ja, my mamy po trzydzieści kilka lat, wszyscy mają dzieci. Mówię, ja nie miałam tego w gimnazjum. Mówię, nagle mam to w dorosłym życiu. Ale jak przyszło do mnie odsienienie, ale co mnie to w sumie interesuje, jeżeli ktoś zamiast dawać mi jakieś supery, że się spotykamy, bo czas mamy ograniczony i ja się cieszę na to spotkanie i po tym spotkaniu się czuję dobrze, tylko ja po tym spotkaniu się czuję zdołowana, bo wiecznie jest albo obgadywanie kogoś, albo dołowanie, że o właśnie, ty to naprawdę weźcie za siebie, to ja po prostu stwierdzam, że z takimi osobami nie muszę się spotykać i naprawdę... To mi dało też takie, że nie muszę patrzeć na nikogo, nie muszę nikogo słuchać, tylko najważniejsze jest to, co ja o sobie myślę, plus ewentualnie moja najbliższa rodzina, którzy mnie naprawdę znają i wtedy mi też zeszło ciśnienie. Ja na po prostu na każdym kroku w życiu sobie sama jakieś ciśnienie budowałam mhm. no i, i teraz i... jak mi to ciśnienie zeszło, to jakoś naprawdę jest dużo łatwiej.
0: To jest też to, że dużo osób właśnie mówi, że to o czym my gdzieś tam rozmawiamy na kursie odchudzania to jest tak naprawdę przykładalne na wszystkie inne płaszczyzny życia, no bo to jest w sumie na dobrą sprawę psychologia i też warto wiedzieć, że no właśnie na nasze odchudzanie nie wpływa tylko to co my jemy, ale też właśnie jakich ludzi mamy wokół siebie, ale też jak my tych ludzi odbieramy to co powiedziałaś, także nagle... Przemówienie sobie, że zdanie innych osób tak naprawdę tobie nic nie robi, właśnie zdejmuje duże ciśnienie, bo nagle przestajemy się dopasowywać do tego, żeby o nas sobie czegoś tam nie pomyśleli, czy nie powiedzieli. I ile jakby my zasobów odzyskujemy, ile energii się nagle pojawia, nie? Zostaje odzyskana z tego, że my ją wcześniej inwestowaliśmy właśnie w jakiś taki, nie wiem, to żeby ktoś sobie o nas czegoś nie pomyślał. Dokładnie.
1: Więc... Jeszcze mam taki moment, wiadomo, gdzieś tam się zdarzy, że coś usłyszysz i tak cię to zaboli, a potem teraz różnica jest taka, że ja teraz sobie potrafię to wytłumaczyć, usiąść na spokojnie, zastanowić się, ale czemu mnie to boli. A w sumie to wiem, co mi akurat dało w tej kwestii, to na pewno słuchanie Agnieszki Węgiel i miałam też z nią dwie sesje prywatne i z nią w sumie, ja dopiero wtedy zrozumiałam, że w ogóle dlaczego ja się tak przejmuję, czyli przy nim zdaniem. Mhm. I, ona sama, I sama zauważyłam wtedy, że ja mogę to odpuścić i że mi się nic nie stanie. Mam, wiem, że mam swoich prawdziwych przyjaciół. Mogę zawsze w każdej chwili do nich zadzwonić. Co prawda oni są w Polsce, więc to jest naprawdę zupełnie inna relacja teraz. Ale mam kogoś, na kim mogę polegać, więc jak w tej chwili akurat kogoś nie mam, to też tragedia się nie dzieje. No i przypadkiem się zdarzyło tak, że jak mój syn zaczął szkołę, to spotkałam tutaj właśnie brytyjskie mamy i teraz właśnie mam fajną grupę mam. ja mówię, nie wiem, czym ja się w ogóle przejmowałam ten rok czy dwa lata temu. Super.
0: Powiedz mi, gdybyś miała coś powiedzieć, tej Marcie z dawnych lat, albo osobom, które są właśnie teraz na etapie Marty z dawnych lat, gdzie jest dużo tego napięcia, dużo stresu, dużo braku przyzwolenia na, nie wiem, posiadanie słabości, na robienie tego, na co się gdzieś tam ma ochotę. Co byś powiedziała?
1: Co tobie najbardziej pomogło w tej całej drodze? Co bym powiedziała? Wyluzuj. (laughs) Naprawdę. Odpuść i zobacz Ja uwielbiam sobie robić listy, ja uwielbiam sobie robić plan i na pewno plan też mi bardzo dużo pomógł, bo ja sobie planuję, nawet jak tego planu w całości nie zrealizuję, to zawsze właśnie zaczęłam też doceniać, że nawet jak minimalnie cokolwiek z tego planu zrealizuję, to już jest coś do przodu i przy tych planach jednak też zauważyłam, że naprawdę można zupełnie odpuścić, nic się nie wydarzy, można plan w 100% wykonać i jest super, ale to też nie będzie tak, że o matko, to jest osiągnięcie życia, bo tak jak właśnie powiedziałam Ci przed podcastem, że jak weszłam na tą wagę i ta szóstka się pojawiła z przodu, to ja, nie sk- ja mi się wydawało, że jak ta szóstka mi się pojawi, to ja będę skakać, w ogóle świętować, jakąś imprezę pewnie z tego powodu urządzę, że ta szóstka się pojawiła, a ja stanęłam na tą wagę, okej, okay, no, to, no to następny dzień i nie było w ogóle jakiegoś fakt, że da- właśnie dałam post wtedy, bo potem sobie przemyślałam, mówię, że to jest faktycznie 18 kilo, więc widzę, że to działa, ale ta szóstka mnie nic nie zmieniła. Więc naprawdę trzeba po prostu odpuścić sobie, poklepać się po po plecach, jeżeli coś się dobrze robi, a jak coś się źle zrobi, to każdy jest człowiekiem i każdy popełnia błędy i nawet, tak jak mówię, jak teraz mi dobrze idzie na diecie, to mam też dni, kiedy mi źle idzie na tej diecie, ale się już za to nie wyczuję, więc więc wyluzuj, bym sobie powiedziała na pewno.
0: Wyluzuj, odpuść, daj sobie przyzwolenie. Super, to w ogóle słyszeć. Ja pamiętam, jak ten, jak zobaczyłam właśnie ten twój post na, na grupie ostatnio, nie? że w ogóle jaki efekt. I ja też naj, naj, wiadomo, że te efekty wizualne jakoś działają na wyobraźnię, tak? Ale hmm. mnie zawsze e, najbardziej cieszy to, jaka zmiana zaszła, wiesz, w głowie. Ile tam się przestrzeni i sobą
1: zrobiło i to jest dla mnie niesamowite. No bo a propos zmiany właśnie, tak jak Ci powiedziałam też przed podcastem, że ja byłam na trzech edycjach, <śmiech> już jestem pewnie trochę uzależniona, <śmiech> ale na każdą edycję idę w ogóle, jak patrzę na cele, bo mam kartki z pierwszej edycji, to te cele są zupełnie różne, bo za pierwszym razem jak się pójdzie, to te cele są właśnie przeważnie, dobra zrzucić te 10 kilo czy cokolwiek, a teraz to jest właśnie poukładać sobie do końca w głowie, dać sobie jeszcze trochę więcej luzu albo w ogóle obserwować, co się dzieje i też może właśnie komuś doradzić, jak jest z, tym, z tej sytuacji, co ja byłam te dwa lata temu, więc mhm. fajne jest to, że jednak też idąc, bo to jest ten sam produkt jakby, jakby nie było, nie, ta sama tak. ten sam kurs odchudzania, a jednak wchodząc za każdym razem na tą edycję, to zupełnie coś innego z tego otrzymujemy, więc to też jest bardzo fajne.
0: Na innym etapie jesteśmy, chociaż ja też akurat zawsze sobie obiecuję, że do kolejnej edycji już nic nie zmienię, I tak zawsze coś tam zmieniam. Więc można też coś nowego zacząć. Nowego... Tak, ale często jest tak, że właśnie w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteśmy, to inne rzeczy są dla nas dostępne, bo też wiele osób mówi, że one nie gdzieś tam wiedziały, żeby właśnie odpuścić, żeby być bardziej w zgodzie ze sobą, ale widocznie musiało być, nie wiem, Dokładnie. ten czas, to miejsce, być może ta grupa, bo, bo ja też myślę, że ta grupa robi tutaj dużo. Ta grup- grupa
1: bardzo dużo robi, bo ja na przykład webinary w większości starałam się być, żeby oglądać je na żywo, bo wiem, że jak obejrzę na żywo, to na pewno je obejrzę, a potem to jest tak różnie, czy będę miała czas, żeby odsłuchać, czy nie, ale ta grupa naprawdę dużo dała. Webinary dają bardzo, bardzo dużo, ale grupa robi 50% roboty.
0: Dużo robi, naprawdę dużo robi. Jest takie e, odbarczenie, że właśnie widać, hmm. jak ktoś nowy wchodzi do kursu i na początku się gdzieś tam przygląda i nagle po 10 komentarzach innych osób pisze coś takiego, kurczę, miałam się nie odezwać, w ogóle nie spodziewałam się po sobie, że napiszę coś na tej grupie, ale jak zobaczyłam 10 wcześniejszych komentarzy, to jakbym czytała w ogóle o sobie że jestem w szoku, bo mi się zawsze wydawało, że tylko ja jestem z tym problemem i tu już Dokładnie. się zaczyna właśnie takie odbarczenie, takie zrzucenie tego balastu, tego wstydu.
1: Tak. Bo też pamiętam, że cała grupa właśnie osób była podobnie jak ja, że może nie po technologii żywności, ale też po, tam, po jakimś większym doświadczeniu, czy nawet przecież Magda prowadząca też siłownie, praktycznie, tak jak ja, więc dużo osób nagle było, że okej, okay, to nie jestem tylko ja, że będąc, nawet mając dużą wiedzę, to nie zawsze chodzi o wiedzę, bo na przykład dla mnie też odkryciem było jednak, że trzeba prosić o tą pomoc i słuchać swojej intuicji, bo ja wiedziałam długi czas, że coś jest nie tak, ale ja nie wiedziałam, co jest nie tak i już naprawdę czasami miałam wrażenie, że ja gdzieś tam tracę ten rozum, bo wszyscy mi mówią, że ze mną jest wszystko ok, a ja sobie sama problemy znajduję, po czym okay. nagle się okazało, że faktycznie jednak miałam rację, więc ja bym też jednak powiedziała do wszystkich, żeby słuchać swojego instynktu, jeżeli coś jest nie tak, bo wczoraj też dziewczyny o tym na Zoomie, że dostały diagnozę I po tej diagnozie jednak życie się zupełnie zmienia, bo jeżeli wiesz, że na pewno wszystkiego próbujesz, a nic nie działa, to jednak wtedy też trzeba na pewno poszukać jakiegoś dobrego lekarza, żeby to wszystko ogarnął i wtedy jest dużo łatwiej, bo ja gdybym diagnozy jednak nie dostała w zeszłym roku, to na pewno w tym miejscu bym nie była.
0: Mm-hmm. Tak, bo wczoraj to akurat był wątek o ADHD właśnie na takim naszym hmm. spotkaniu po KS Polatach, ale też w sumie zapomniałam o tym, a wcześniej taką fajną e, rzecz też powiedziałaś a propos słuchania siebie, że, e, a już wiem, jak mówiłaś o tym, że gdzieś tam się naczytałaś, że pięć posiłków, że śniadanie zaraz po wstaniu i e, tak mi się skojarzyło, że właśnie jak my żyjemy w takim świecie zasad żywieniowych, też obserwujemy niejednokrotnie osoby z bliskiego otoczenia, to jak my potem mamy słuchać sygnału, z własnego ciała, skoro nas od zawsze uczono, że trzeba jeść tak jak gdzieś tam piszą że dziecko mówi, że nie jest głodne, a jednak mu się wciska na siłę i mu się wmawia, że jednak jest głodne, że to jest sztuka czy proces, żeby potem dotrzeć do tego, żeby znowu zaufać sobie i znowu nauczyć się odczytywać i odpowiednio interpretować sygnały z ciała
1: no mi się właśnie bardzo podoba ten trend jedzenia intuicyjnego i to właśnie doktor lifestyle Monika bardzo dużo na ten tak, temat tak. daje i też, też bardzo to lubię, bo ja faktycznie naprawdę przez całe życie próbowałam znaleźć tę dietę dla siebie i serio nie ma takiej, albo ja jestem tak skomplikowana, albo już takie diety nie wymyślili, więc naprawdę ja sobie biorę z każdej diety to co chcę,
0: I to jest że szansa. wiem trochę,
1: tu sobie trochę więcej białka dołożyć, jak chcę sobie zrobić przerwę w posiłkach, to sobie zrobię przerwę w posiłkach. Wiem, gdzie trzeba błonnik dodać i też staram się dzieci po prostu tego uczyć, żeby, bo wiem na pewno, że mi to bardzo pomogło jednakże z domu wyniosłam to, żeby dużo pić wody i dużo jeść warzyw. Moja mama dawała warzywa do każdego posiłku. I jak też do tego wróciłam, żeby jednak pilnować, że okej, okay, możesz zjeść kanapkę, bo od chleba się nie tyje, ale sobie daj do tego ogórka, pomidora, cokolwiek tylko lubisz i żeby lubić te warzywa, lubić to, co się je. Bo jak na siłę coś będziemy robić, to to też nie działa. Mhm.
0: Mega. W ogóle powiem Ci, że tak słuchając tej Twojej historii jestem tak szczęśliwa po prostu słysząc to i tą zmianę i w ogóle... Tyle myślę rzeczy dzisiaj w tym podcaście powiedziałaś, które można by było, wiesz, normalnie wypisać i sobie przykleić jako taką naklejkę, przypominającą o tym, żeby, wiesz, żeby odpuścić, żeby posłuchać siebie, żeby sobie uświadomić, że tak naprawdę to, co inni o nas myślą i mówią, nijak nas nie dotyczy. I fajnie się to wszystko składa na właśnie taki obraz, Obraz takiej żywieniowej wolności albo już takiego kroku przed żywieniową wolnością, bo też myślę, że to warto podkreślić, że to jest zawsze proces, zresztą sama o tym tak. mówiłaś, nie? że nie wszystkie rzeczy się da zrobić naraz i to, co jest najważniejsze, absolutnie nie trzeba robić
1: wszystkiego naraz. No raz. właśnie, to ja chciałam powiedzieć, nie... że nawet chyba lepiej nie robić wszystkiego naraz, bo większość z nas robi tak, że albo wszystko tak. naraz właśnie pije wodę, je warzywa, trzyma się diety, ćwiczy, a potem jak wszystko rzucają, no to właśnie wszystko a jednak lepiej ten krok po kroku i jak jeden nawyk już sobie zbudujemy, to potem bardzo łatwo następny, albo wracać w ogóle do starych, bo dla mnie właśnie też było fajne to, że ja już miałam jakieś nawyki kilka lat wcześniej, ale gdzieś tam w ciągu życia je porzuciłam i na pewno wrócenie do nich było dużo łatwiejsze, więc ja zaczęłam od tego, co ja znałam, czyli właśnie wróciłam do picia wody, do dodawania warzyw, gdzie się da, że nie liczenia kalorii, nie robienia czegoś wbrew sobie, czego ja nie będę chciała, tylko się zastanawiałam, co faktycznie kiedyś robiłam dobrze, że ja faktycznie tę wagę kiedyś potrafiłam utrzymać i wróciłam do tego. A potem dodawałam sobie nowe rzeczy.
0: Fajnie, że też to podkreślasz, bo też jeżeli nas słuchają osoby, które z różnych powodów nigdy nie miały takich nawyków i muszą sobie je zbudować niejako na nowo, też muszą pamiętać, że żeby być wyrozumiałe wobec siebie, bo rzeczywiście łatwiej jest wrócić do czegoś, co się miało, trudniej jest budować coś od zera, mhm. ja nie mówię tego absolutnie po to, żeby kogoś zniechęcić, ale mówię o tym po to, żeby urealnić swoje oczekiwania, no bo jak widać tutaj i słychać po tym, co Marta powiedziała, to obniżenie takiego napięcia, to obniżenie takich wielkich oczekiwań w stosunku do siebie nie sprawia, że my się poddajemy i przestajemy iść w tym, raczej w drugą chcemy. stronę to działa. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak, więc to, to jest myślę klucz,
1: który warto gdzieś tam podkreślić. To jest, to to chyba to są to też jest jakieś badania tak. zrobione, dosyć nawet sporo, że jednak nagradzanie siebie, czy tam nawet bycie dumnym z siebie lepiej na nas działa, niż tak, jednak to karcenie tak. siebie albo ograniczenia, więc... Faktycznie, jak już ktoś to udowodnił, to może się tego trzymajmy i
0: i, i zaufajmy temu, co działa, nawet jeżeli to niesie ze sobą efekty w dłuższej perspektywie, bo takie ludzkie jest to, że my chcemy wszystko szybko, ale w tym jednym aspekcie się po prostu nie da szybko.
1: Jakby w w zeszłym roku ktoś powiedział, że ja w tym roku w listopadzie schudnę te 18 lat, nie bym powiedziała, ale beznadzieja, mówię, kurczę, to ja mam czekać dwa lata, żeby w ogóle schudnąć. A fakt jest taki, że gdzieś to też usłyszałam coś, że czas i tak upłynie mhm. i faktycznie ten czas upłynął. Ja jestem w listopadzie, półtorej roku później i gdybym ja nie zaczęła tego w tym marcu, no to ja bym była w tym samym miejscu, więc czas upłynął i coś się zmieniło, a mogłam po prostu jakby nic nie zrobić i cały czas ważyła te 86 kilo, byłabym niezadowolona z życia i wszystkich w koło pewnie bym obwiniała, że każdy jest winny, tylko nie ja, więc trochę, wydaje mi się, że też trochę odpowiedzialności tak trzeba wziąć za własne czyny, że Powiedzieć, ok, dobra, tyle czasu robiłam źle, wiem, co robiłam, też spojrzeć na to, co się robiło źle i wtedy sobie powoli zacząć, ale też takim właśnie, tak jak mówisz, tym luzem, dać sobie trochę czasu i powiedzieć, ok, tyle czasu robiłaś źle, no to dużo czasu też Ci zajmie nauczenie się czegoś dobrze, ale jednak też spojrzeć w prawdzie w oczy i mówić, ok, to ja zrobiłam źle, bo ja tak samo, jakbym nie jadła tych słodyczy, mając te wszystkie choroby, no to też bym nie ważyła 86 kilo, bo taka jest też prawda, więc...
0: Mm. No są rzeczy właśnie, które od nas zależą i które od nas nie zależą i Dokładnie. też jednym z elementów procesu zmiany jest to, żeby wziąć odpowiedzialność za to, które nam e, od nas zależą, ale bez biczowania się, jeżeli to źle. Nie? To jest to, to, ta równowaga, żeby była zachowana pomiędzy tym. Super. Dokładnie. Marta, bardzo Ci dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę, za ogrom e, rad i takiego nastawienia myślę, przede wszystkim mindsetu, którym się tutaj podzieliłaś i myślę, że będzie to bardzo inspirujące, zwłaszcza dla osób, które są na tym etapie, którym Ty byłaś e, te dwa lata temu, tak, kiedy, kiedy zaczynałaś. E, cieszę się, bardzo Ci dziękuję i bardzo Ci gratuluję też zmian, zarówno tych wyglądowych, jak i e, no przede wszystkim dla mnie, ja to się po prostu zawsze jaram tymi zmianami w głowie. Super było Cię usłyszeć. No i mam Mam nadzieję, że się widzimy na kolejnych edycjach no, na, I na tej pewno. siódmej, która, <laughs> która, która nadchodzi już niedługo już niebawem, bo 22 chyba listopada jesteśmy w 2022 roku, bo ktoś tego może słuchać za 5 lat na przykład. Tak, zaczyna się siódma, siódma edycja. Marta na niej będzie dostała dzisiaj ode mnie już zaproszenie, więc co? tak na pewno będzie. Zapraszamy może akurat dla kogoś, to będzie właśnie ten początek i też półtora roku później wyląduje w podcaście tak jak Marta. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Dzięki.